0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen zu der 214. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ich bin Marisa, ich bin spirituelle Lehrerin, ich bin Medium und ich bin Autorin. Und wenn ich jetzt diese Podcast-Folge aufnehme, dann sind es gerade noch zehn Tage, bis mein neuestes Buch endlich in den Handel kommt. Das neue Buch heißt Seelenschimmer, spirituell wachsen. Und da dreht sich alles um das Thema Intuition und wie du deine eigene Intuition erkennst und wie du sie stärkst. Also, wie du zum Beispiel auch erkennst, welche Hellsinne bei dir eigentlich aktiv sind und wie du mit diesen Hellsinnen arbeiten kannst. Und wenn du Lust hast, an einem komplett kostenlosen Intensivtrainingswochenende, das findet online statt, also du musst nirgendwo hinreisen, teilzunehmen, und zwar Mitte Juni dann solltest du das Buch unbedingt vorbestellen. Ich habe in den letzten Podcast-Folgen schon viel über das Buch gesprochen, deswegen will ich hier nicht zu so viel darüber sprechen. Ich verlinke dir unten einfach den Link, wie du das Buch bestellen kannst und wie du teilnehmen kannst an diesem Wochenende, wo wir wirklich nochmal ganz tief reingehen und wo ich auch deine Fragen beantworte, gerade im Zusammenhang mit dem Buch. Also wenn du anfängst, das Buch zu bearbeiten und dann Fragen hast, dann ist dieses Wochenende mega geeignet dafür. Von dem her, bestell dir das Buch unbedingt vor und dann werden wir uns Mitte Juni persönlich treffen oder online treffen und du kannst mir deine Fragen stellen und du kannst arbeiten mit diesem wunderbaren Werk, das ich da für dich erstellt habe. Heute wollen wir aber über das Thema Wurzelchakra sprechen. Ich habe vor einigen Wochen über das Kehlkopfchakra gesprochen und ganz ganz viel Tipps geteilt, wie du dein Kehlkopfchakra aktivieren kannst und Heute habe ich Lust, mit dir über die Wurzel zu sprechen. Und zwar ist das Wurzelchakra ein Chakra, bei dem ich manchmal das Gefühl habe, dass es von spirituellen Menschen etwas abgelehnt wird. Und darum ist es mir ein Anliegen, es dir näher zu bringen und mit dir darüber zu sprechen und dir auch zu erklären, warum gerade das Wurzelchakra für Menschen, die mit der geistigen Welt verbunden sein möchten, extrem wichtig ist. Das Wurzelchakra sitzt ganz unten am Ende der Wirbelsäule, so zwischen deinen Beinen beim Damm. Und ist der Erde zugewandt? Das Wurzelchakra, das wirst du merken, wenn wir weiter voranschreiten in diesem Podcast, wird auch Basischakra genannt und ich werde beide Namen nutzen. Und die Farbe vom Wurzelchakra ist rot. Wenn wir dem Wurzelchakra einen Stein zuordnen würden, dann wäre das zum Beispiel der Granat oder der Rubin, der rote Jaspis oder der rote Achat. Und von den Aromen her, von den ätherischen Ölen, ist bei mir da die Nelke, Zeder und Rosmarin, aber auch alle Öle, die mit Erdung zu tun haben. Also zum Beispiel Balsam, Tanne oder auch eine Pinie, eine Fichte. Diese ganzen Nadelhölzer, auch die sind für mich sehr stark mit dem Basischakra verbunden. Das Basischakra, das ist so der Sitz des Urvertrauens und der Urinstinkte. Und da geht es natürlich um das Überleben und die Lebenskraft. Das ist für mich auch so die Kraft und die Stärke des Basischakras, also so dieses das Urvertrauen und die Urinstinkte, das, das Urvertrauen und die Urinstinkte. Sprich, Urvertrauen ist etwas, was für viele Menschen so ein bisschen schwierig ist. Wirklich zu vertrauen, dass das Leben es gut mit uns meint und dass wir gerettet werden und dass irgendjemand da ist und zu uns guckt. Und wenn dein Basischakra nicht aktiv genug ist oder kraftvoll genug ist, kann es eben sein, dass du das merkst, weil dein Urvertrauen einfach nicht so stark ist. Oder natürlich auch, wenn du sagst, hey, ich habe einfach Mühe mit dem Urvertrauen, dann wäre es wichtig, auch beim Basischakra hinzugucken und zu gucken, ob du da noch was stärken kannst. Also diese beiden Themen laufen für mich sehr Hand in Hand. Und du kannst wie das eine nicht ohne das andere bearbeiten. Es sind aber eben auch die Urinstinkte drin. Das heißt, so diese Überlebensinstinkte und die Lebenskraft. Wenn ich mit dem Basischakra zu tun habe, da ich fühle das Basischakra als der Sitz des Mutes und der Sitz der Wut. Und Mut und Wut gehören für mich einfach absolut zusammen. Denn wenn du in die Wut kommst, kommst du in die Bewegung und in den Mut. Wenn du nicht in die Wut kommst, kommst du häufig auch nicht in die Bewegung und es ist für mich ganz wichtig, wirklich in diese Energie reinzukommen, in diese Kraft reinzukommen, in diesen Schwung reinzukommen und deswegen braucht es manchmal Wut, um das Basischakra zu aktivieren. Wenn ich mich mit dem Basischakra auseinandersetze und als ich jetzt so ein bisschen auch recherchiert habe für diese Podcast-Folge, da wird Wut oft als Störung im Basischakra erwähnt und ich kann das irgendwo nachvollziehen, weil für mich zum Beispiel sinnlose Wut oder auch sinnlose Gewalt macht natürlich, wie der Name schon sagt, keinen Sinn. Nichtsdestotrotz ist Wut für mich eben kein schlechtes Gefühl. Wut ist für mich eine super kraftvolle Antriebskraft, die dir hilft, in die Bewegung zu kommen. Und ich würde von dem her eben nicht sagen, dass Wut eine negative Emotion ist, beziehungsweise dass Wut eine Störung ist, sondern Wut ist so ein, wie eine Art der Startknopf, um das Basischakra zu aktivieren. Und wenn du jetzt merkst, du bist mega frustriert und bist einfach in der Frustration, dann hat das nichts mit Vorwärtsenergie zu tun. Und wenn du merkst, ich bin einfach in einer wilden Rage drin, dann hat das auch nichts mit Vorwärtsenergie zu tun. Wenn du aber merkst, da kommt Wut, dann merkst du auch, dass die Wut ganz oft so eine Art wie der Startknopf, ist, um in die Bewegung zu kommen und etwas zu tun. Und darum ist für mich Wut eben eine wunderbare Energie, eine wunderbare Kraft, die du nutzen kannst, um dein Basischakra auch in die Aktivität zu bringen. Und deswegen ist es für mich so wichtig, dass du die Wut nicht unterdrückst und das ist auch so ein Thema, das wir einfach haben, dieses man darf nicht wütend sein, das ist etwas, was ich bei vielen Frauen sehe und auch bei vielen Lichtarbeitern, dass man nicht wirklich wütend sein darf. Meiner Meinung nach ist das wirklich verdreht, man sollte wütend sein und diese Wut aber auch zielgerichtet nutzen, um dann eben in eine Lebenskraft zu kommen, um das eigene Überleben zu sichern zum Beispiel auch. Ein kraftvolles, gut geerdetes, gut verbundenes Basischakra ist beständig, es strahlt so eine Sicherheit aus, eine Geborgenheit, es hat Ausdauer und es hat eine Ruhe, es stabilisiert dich natürlich, das Basischakra ist so unser Chakra, das uns mit der Erde verbindet. Ich selbst arbeite super gerne mit dem Erdsternchakra, um auch in die Erdung zu kommen, aber diese beiden Chakren sind ganz eng miteinander verbunden. Und wenn du eben das Basischakra gut aktiviert hast, dann bist du im Gleichgewicht, du bist in der Stabilität. Und auch da, wir haben so eine Art Realitätssinn und Pragmatismus, wenn wir das Basischakra gut aktivieren und sind verbunden mit der materiellen Welt und du merkst in den ersten zehn Minuten von dieser Podcast-Folge schon, auch das ist ein großes Problem für viele Lichtarbeiter. Also viele Menschen, die spirituell unterwegs sind, sind mit der materiellen Welt nicht wirklich verbunden. Sie lehnen oft das Erdenleben ab oder auch das materielle Leben. Und da gehört natürlich auch Geldfluss und Fülle mit dazu. Und wenn du das ablehnst, wenn du das Leben auf der Erde ablehnst und wenn du auch so die Fülle oder das Materielle ablehnst, dann ist es ein Hinweis darauf, dass dein Basischakra einfach nicht stabil ist, dass es nicht gut ausgeprägt ist und dass du damit wirklich arbeiten darfst. Und ich sage das nicht einfach nur so, weil ich einfach lustig bin und finde, ich sage das mal, sondern viele spirituelle Menschen lehnen die Erdung ab. Die wollen mit der geistigen Welt verbunden sein. Die schweben gerne so ein bisschen über dem Boden, sind super verbunden, möchten gerne nur mit Engeln reden und haben wahnsinnig Sehnsucht nach der geistigen Welt, nach dieser anderen Seite, nach der anderen Seite des Vorhangs und da, wo alles so viel einfacher ist. Und Es gibt viele Menschen, die mir dann sagen, ja, ja, weißt du, wenn ich nicht inkarniert bin, dann bin ich da und da und das ist einfach so viel schöner oder ich komme eben von dort und da ist es viel ausgeglichen und da haben wir die Harmonie. Und ich finde es total schön, ich höre mir das total gerne an, aber wir sind Erdlinge. Wir sind hier auf der Erde, wir haben einen Grund, hier auf der Erde zu sein. Das ist kein Zufall. Wir sind nicht auf dem falschen Planeten abgeworfen worden, sondern das macht einen totalen Sinn, hier zu sein. Und wenn du den Wunsch hast, dich ernsthaft mit der geistigen Welt zu verbinden und wirklich in diese Tiefe zu gehen, dann solltest du, extrem stark an deinem Basischakra arbeiten. Denn je besser du geerdet bist, je tiefer du mit der Erde verbunden bist, je mehr du in der Erdung bist, umso einfacher verbindest du dich mit der geistigen Welt. Ich habe das Beispiel schon 1000 Mal gebracht, bestimmt auch schon mindestens so oft im Podcast. Beim Baum siehst du immer die Hälfte. Das, was du oben siehst, hat er unten als Wurzeln im Boden. Das heißt, man sieht nur der Teil, der nach oben wächst, der nach unten wächst und in die Erdung geht, den kannst du gar nicht sehen. Aber ein Baum wird nur groß, wenn er genug Wurzeln bilden kann. Wenn er keine Wurzeln bilden kann, kann er nicht nach oben wachsen. Und es ist wichtig, dies zu erkennen. Es ist wichtig zu verstehen, dass wenn du wirklich spirituell wachsen willst, wenn du wirklich Lust hast, dich mit der geistigen Welt eng zu verbinden und in dieser Verbindung zu gehen, dann solltest du in die Erdung gehen. Und das tust du, indem du dein Wurzelchakra stärkst. Natürlich machst du noch andere Dinge, aber das ist ein Punkt, den du wirklich beachten solltest. Störungen im Wurzelchakra kann man zum Beispiel sehen an Nieren- und Blasenbeschwerden. Alles, was mit dem Darm zu tun hat, auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und dann natürlich auch Probleme in den Geschlechtsteilen, also Prostatabeschwerden. beschwerden das kann auch Menstruationsbeschwerden sein oder Zyklusbeschwerden bei Frauen. Auch ein klarer Hinweis auf Probleme mit dem Wurzelchakra, und das ist eigentlich total logisch, ist hoher oder tiefer Blutdruck. Das hat nämlich mit dem Blut zu tun und das ist die gleiche Farbe. Also auch dieses dunkle, dunkle Rot. Und dann sind Erkrankungen am Skelett häufig auch mit dem Basischakra, mit der Wurzel verbunden. Wenn wir so ein bisschen in die seelischen Erkrankungen gehen und psychischen Erkrankungen, dann haben wir Depression, was ein ganz typisches Zeichen ist von einem nicht aktivierten oder nicht starken Wurzelchakra. Pessimismus und Zweifel, also wenn du so merkst, ich bin einfach ein grundpessimistischer Mensch, dann dürftest du an deinem Wurzelchakra arbeiten. Aber auch Mangeldenken ist ein typisches Beispiel von einem Wurzelchakra, das wirklich noch aktiviert werden darf. Und dann eben auch Dinge wie Gewalt oder Egoismus oder einen Lebenskampf. Wenn du das Gefühl hast, dieses Leben ist immer ein Kampf, es ist nie ruhig, kann mich nie ausruhen, ich bin immer am Kämpfen, 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 dann aktiviere dein Wurzelchakra und arbeite damit. Wie gesagt, wenn du dich schlau machst und googelst, dann wirst du Wut finden und meiner Meinung nach ist Wut eben keine negative Emotion, sondern es ist einfach eine Kraftemotion und deswegen würde ich das nicht als Störung oder Blockade angucken, sondern eher einfach als Teil des Wurzelchakras und als Thema des Wurzelchakras. Wenn du jetzt sagst, naja, jetzt habe ich mich zwar wiedererkannt und weiß, ich muss an meinem Wurzelchakra arbeiten, aber was mache ich denn jetzt, dann will ich mit dir ein paar Dinge angucken. Ganz grundsätzlich funktioniert die Wurzel sehr, sehr körperlich. Das ist ein sehr körperliches Chakra und alles, was du mit deinem Körper tust, aktiviert auch dein Wurzelchakra. Also wenn du zum Beispiel spazieren gehst, wenn du wandern gehst, wenn du joggen gehst, wenn du in deinen Körper gehst, das kann ja auch tanzen sein, das kann Yoga sein. All das ist etwas, was dich sehr, sehr stark in den Körper bringt und automatisch dein Wurzelchakra aktiviert. Für mich sind alle Dinge, die körperlich sind, verbunden mit dem Wurzelchakra. Wenn wir jetzt aber über Sportarten reden, dann gibt es natürlich welche, die weniger geerdet sind oder weniger mit der Erdung zu tun haben als andere. Wenn du dich zum Beispiel in einem Fitnessstudio auf ein Rad setzt, so ein Spinningrad setzt, dann hat das für mich wenig mit dem Wurzelchakra und der Erdung zu tun. Dann würde ich vorschlagen, dann pack deine Füße unter deinen Körper und geh draußen laufen. Geh in die Natur, verbinde dich mit Mutter Erde. Das hat viel mehr mit dem Wurzelchakra zu tun. Genauso ist es, wenn du Sportarten machst, die deinen Kopf sehr stark brauchen oder die sehr stark verbunden sind mit dem Oberkörper. Es geht wirklich darum, den ganzen Körper zu nutzen und wirklich auch bewusst mit den Füßen auf dem Boden zu sein. Raus in die Natur ist das Beste, was du tun kannst, um dich wohl zu fühlen, um alle deine Chakren zu stärken und dein Wurzelchakra genauso. Also natürlich, die Verbindung mit der Natur ist etwas, was super, super wichtig ist und das, da kannst du nicht genug machen von. Und wenn du sagst, hey, aber jetzt bin ich gerade wirklich zu wenig geerdet, dann versuche barfuß zu gehen. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich, sobald ich kann und es warm genug ist, bin ich barfuß unterwegs. Und ich probiere auch wirklich jeden Tag, mindestens jeden Tag, einmal barfuß draußen in der Natur zu sein. Also barfuß über den Rasen zu laufen, barfuß den Waldboden unter den Füßen fühlen, was auch immer das ist. Es muss ja nicht stundenlang sein. Und es geht nicht darum, dass du Hornhaut an den Füßen hast, sondern es geht darum, dass du die Natur und wirklich die Mutter Erde unter deinen Füßen fühlst, um dich wirklich zu verbinden und die Erde wahrzunehmen. Etwas, was ich wirklich liebe, um die Wurzel zu stärken und die Erdung gleichzeitig, ist, unter einen Baum sitzen und ich meine damit so an einen Baum. Der Baum hat ja Wurzeln und diese Wurzeln gehen unten am Stannen so raus. Und wenn du dann auf so eine Wurzel sitzt, dann setzt du dich auf eine Wurzel. Also wenn du dich auf die Wurzel eines Baumes setzt, dann bist du mit deinem Basischakra direkt verbunden mit der Wurzel des Baumes und mit der Erde. Und das ist etwas, was das Wurzelchakra, das Basischakra mega, mega aktiviert. Also versuche wirklich unter Bäume zu sitzen und zwar auf seine Wurzeln. Das geht natürlich nur, wenn der Baum groß genug ist und genug Platz hatte, seine Wurzeln richtig auszudehnen und sich groß zu machen. Ich bin sicher, du verstehst, was ich meine, wenn ich das so ein bisschen kompliziert erkläre. Das ist etwas, was dir super gut tut und was wirklich hilfreich ist, um deine Wurzel zu stärken. Auch etwas, was die Wurzel stärkt, ist Vitamin D. Also wenn du Vitamin D3 zu dir nimmst, dann bist du besser geerdet, du hast mehr Licht in dir und du stärkst dein Wurzelchakra. Ich finde auch das echt wichtig, also dass du da wirklich dran denkst, Vitamin D3 zu dir zu nehmen, auch wenn wir jetzt in die Sommermonate gehen, dann trotzdem, wir haben einfach hier grundsätzlich zu wenig Vitamin D3, außer du lebst irgendwo im Süden und hörst aus dem Süden zu. Hier im Norden haben wir normalerweise zu wenig. Und natürlich gehört zu einem aktivierten Wurzelchakra oder zum Aktivieren des Wurzelchakras auch Berührung mit dazu. Alles, was körperliche Berührung ist, aktiviert deine Wurzel, wenn du in einer Beziehung bist, gegenseitige Massagen und gerade zum Beispiel gegenseitige Fußmassagen sind wunderbar erdend und wunderbar stärkend für das Wurzelchakra. Eine Massage, dafür brauchst du nicht unbedingt eine Beziehung, du kannst dir auch eine Massage gönnen und irgendwo hingehen und dich massieren lassen. Auch das ist etwas, was super hilfreich ist, um deine Wurzel zu stärken, um dein Wurzelchakra zu stärken, um wirklich in die Kraft zu gehen in diesem Wurzelchakra. Aber natürlich auch alles, was mit Sexualität zu tun hat, kann das Wurzelchakra sehr stark stärken und aktivieren. Du kannst aber auch noch andere Dinge tun, wenn du sagst, hey, ich möchte mein Wurzelchakra noch besser stärken oder ich merke, ich habe da echt eine kleine Blockade, ich habe da eine Herausforderung, an der ich arbeiten darf. Was du tun kannst, ist Nahrungsmittel zu dir nehmen, die das Wurzelchakra stärken, wie zum Beispiel rote Beete. Es ist interessant, ich liebe rote Beete zur Aktivierung des Wurzelchakras und zur Erdung. Und auch irgendwo zur Blutbildung und auch da ist wiederum die Farbe wirklich etwas, was so logisch für mich ist. Es ist ein Wurzelgemüse, es ist von der Farbe her die Farbe von unserem Blut und es ist von der Farbe her die Farbe des Wurzelchakras. Also hast du damit einfach eine Aktivierung von diesen ganzen Dingen und das ist etwas, was du natürlich über die Nahrung machen kannst und womit du auch deinen Körper wirklich was Gutes tust. Aber auch andere Wurzelgemüse und Knollen sind super hilfreich, um deinen Basischakra zu aktivieren. Also Karotten und Kartoffeln und all diese ganzen Wurzeln, die man da so kennt, unterstützen dich dabei, dein Basischakra zu aktivieren und es zu stärken. Das sind alles Dinge, die so ein bisschen über den Körper gehen und auch so ein bisschen körperlich sind. Es gibt aber auch noch andere Dinge, die du tun kannst, um dein Wurzelchakra zu stärken. Etwas, was für mich total wichtig ist, ist wirklich die Auseinandersetzung mit deinem Urvertrauen. Wie ist dein Urvertrauen? Wie bist du aufgewachsen? Wurde dein Urvertrauen von deiner Mutter oder deinem Vater gestärkt? Fühlst du dich sicher in diesem Leben? Und wie geht es deinem inneren Kind? Denn die Arbeit mit dem inneren Kind hat für mich ganz, ganz viel mit der Wurzel und dem Basischakra zu tun und natürlich auch mit dem Überleben der Lebenskraft und dem Urvertrauen. Also wenn du merkst, ey, mein Basischakra ist irgendwie nicht so gut aktiviert, ich habe da viele Themen drauf, ich darf da dran wirklich noch einiges lernen, dann würde ich dir vorschlagen, arbeite wirklich mit deinem inneren Kind, geh in diese innere Kindarbeit Geh in diese Tiefe, unterstütze dein inneres Kind, mach Heilreisen zu deinem inneren Kind, immer und immer wieder. Wir machen solche Arbeiten nicht einmal, wir machen sie hunderte von Malen. Dieses innere Kind ist nicht nur einmal missachtet worden, das ist nicht nur einmal ignoriert worden, das ist immer wieder ignoriert worden, das ist immer wieder missachtet worden und deswegen holst du es immer wieder da raus. Also arbeite wirklich intensiv mit deinem inneren Kind, und dann würde ich auch vorschlagen, dass du Wurzelarbeit machst. Wurzelarbeit, das bedeutet, dass du zurückgehst in deiner Geschichte, dass du deine eigene Kindheit anguckst, dass du vielleicht die Schwangerschaft deiner Mutter anguckst, dass du die Empfängnis anguckst, dass du deine Kindheit anguckst, dass du wirklich einfach guckst, woher komme ich, was nehme ich mit als Ahnenthemen, was nehme ich von meinen Eltern mit, wie waren die Umstände meiner Geburt, wie waren die Umstände meiner Empfängnis, wie war die Schwangerschaft für meine Mutter. All diese Dinge sind Wurzelarbeit, die du machen kannst, um wirklich nochmal in die Tiefe zu gehen und nochmal zu gucken, was kann ich denn da tun, was kann ich noch auflösen, wo kann ich noch arbeiten, wie kann ich noch weiterhelfen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich hatte Daniela hier vor einigen Wochen im Podcast und Daniela ist die Frau, die mit den Autisten spricht und für die Autisten übersetzt und sie macht auch Wurzelarbeit. Also wenn du sagst, hey, ich will das nochmal mir genauer anhören, was das ist, dann verlinke ich dich nochmal auf diesen Podcast, dann kannst du das nochmal anhören und hören, was mit Wurzelarbeit ganz genau gemeint ist und wie du das machen kannst. Du kennst mich ja inzwischen ein bisschen und ich reflektiere auch ganz gerne mit Fragen. Zum Beispiel eine Frage, die für das Wurzelchakra gut ist, ist, bin ich gerade geerdet? Wie fühlt sich meine Erdung an? Und wenn wir vom Thema Erdung sprechen, dann will ich dich auch noch mal darauf hinweisen, dass Erdung nicht immer über die Erde stattfindet, sondern auch mal über das Wasser, über die Luft oder über das Feuer. Ich habe vor einigen Monaten einen Blogbeitrag geschrieben zum Thema Erdung und unterschiedlicher Erdung und wie du lernen kannst, dich besser zu erden, so dass es wirklich zu dir und deinen Typen passt. Guck dir das nochmal an, damit du wirklich die Form der Erdung machst, die für dich optimal ist. Also es geht nicht nur über die Erde, sondern kann auch über das Wasser, über die Luft oder über das Feuer sein. Also mach die richtige Erdung für dich. Ich frag dich, wie, bin, wie erde ich mich und bin ich gut geerdet? Und eine andere Frage, die ich mir stellen würde, wäre, fühle ich meine Lebenskraft wie Stark ist meine Lebensflamme gerade? Ist sie leuchtend und stark und ein helles Feuer oder ist sie eher schwach und gedämpft und ein kleines Flämmchen? Das sind gute Fragen, die du dir stellen kannst, um wirklich in deine Energie zu kommen, um wirklich in deine Kraft zu kommen und auch zu erkennen, wie geht es deinem Wurzelchakra gerade ganz genau. Für mich ist das Wurzelchakra eines der wichtigsten Chakren, mit denen du arbeiten kannst. Und mit denen du arbeiten solltest und es ist so ein bisschen das Stiefkind unter den Chakren und deswegen ist es mir ein Anliegen, es dir wirklich näher zu bringen, dir wirklich zu zeigen, wie du damit arbeiten kannst, was du damit tun kannst und vielleicht hast du jetzt, während du so zuhörst, auch noch Ideen, was man machen könnte, dann schreib mir doch diese Ideen in die Kommentare, vielleicht hast du eine Megatechnik, was du tust oder bist Yogalehrerin und sagst, die Übung. Die würde ich gerne noch vorschlagen, die kann man machen. Ich weiß, eine Yoga-Übung, die wirklich super ist, um das Wurzelchakra zu stärken, ist der Baum. Die Übung ist auch relativ einfach, die könnte sogar ich und ich mache kein Yoga. Aber die Übung würde wunderbar helfen, um das Wurzelchakra zu stärken. Also teile dein Wissen, hilf mit, dass wir hier innerhalb der Community wirklich in der Gemeinschaft arbeiten und eben gemeinsam diese Lichter zu einem helleren Leuchten bringen. Denn wir verändern diese Erde nur gemeinsam. Alleine, das kannst du vergessen. Nur in dem Moment, wo wir Teil eines großen Ganzen werden, verändern wir diese Welt dahingehend, wo wir uns dann auch wohlfühlen mit. Und in dem Sinne verabschiede ich mich heute mit dem Seelenschimmer-Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!